0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir unter anderem Jalil und Hannibal, danach Jizzes mit seinem neuen Track, K.I.Z. mit VIP in der Psychiatrie, Coach Bennett, der sein zweites Release rausgebracht hat, dieses Mal auch mit richtigem Video auf YouTube und zu guter Letzt natürlich Animus mit seinem neuen Track
0: Bars. Ja, und in der heutigen Folge geht's mal wieder um Bushido. Gestern kam ein neues YouTube-Statement raus mit Äußerungen zu Mois und Ruß. Außerdem hat sinan -G einen schweren Autounfall gehabt. Man hat Bilder gesehen, wie er bewusstlos am Straßenrand liegt. Und ähm, die Presse hat auch von illegalen Autorennen und so gesprochen. Wir reden heute mal ein bisschen darüber, wie sich Sinanji zu der ganzen Sache geäußert hat. Und zum Abschluss gibt es natürlich wieder das Newcomer-Battle. Also bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, letzte Woche ist es passiert, Sherwin David, kann ich das so sagen, äh, lag, falsch. <lacht> lag falsch zum dritten Mal in Folge. Ähm, das heißt, da erwartet uns was in Kürze, wenn wir uns endlich mal wiedersehen, damit ja. ich das Ganze natürlich auch filmen kann. Ich probiere mich und ja noch so lange, es geht, davor zu drücken. <lacht> ja. Genau, und jetzt ähm, hast du aber diese Woche eine Frage mitgebracht und ähm, ich bin auf dem Stuhl, sitze auf dem Stuhl und muss jetzt, ja, ja die, die Quizfrage beantworten. Genau, und ich hatte ja am Anfang so ein paar Mal Fragen mitgenommen, wo
1: du mir jetzt letztes Mal das Feedback gegeben hast, die waren zu schwierig. Weil ich ja sowas hatte wie drei Rapper und drei Berufe und welcher Rapper hatte vor seiner Rap-Karriere den Beruf? da musst du quasi drei zuordnen, was ja schon ein bisschen gemein war, weil es waren ja mehrere Fragen in einer, kann man sagen. Deswegen habe ich heute was Leichteres mitgebracht hoffe aber natürlich, dass du sie, ja, dass du das Quiz nicht lösen kannst. Ähm, Woher hast du denn deine Frage? <lacht> halt die Schnauze. <lacht> Was? Ey, ich habe ich hab mich auch ein bisschen bei diesem Red Bull-Dingsbums inspirieren lassen von YouTube und deswegen hoffe ich natürlich, dass du diese Folge nicht gesehen hast. Ähm, ich finde die Frage aber wirklich cool und zwar ist die Frage folgendermaßen, also welcher der folgenden Rapper hatte die meisten Nummer 1 Singles? Ja, Erstens, Mero, zweitens Raf Kamura oder drittens Bushido? Vielleicht zuerst mal die Frage, ähm, hast, hast, hast du diese Folge gesehen? Weil ich habe die Frage
0: auch abgeändert. Ich habe die nicht so übernommen, sondern selber dann Leute ja. rausgesucht. Aber, okay. Ey, nee, kein Plan. Also ich, okay. ich schaue das ehrlich gesagt nicht so häufig. Nur so ein paar Folgen von denen habe ich so komplett durchgeguckt. Ja. Und dann hatte ich halt letzte Woche habe ich das halt so ein bisschen durchgeskippt, um eben diese eine... Todesfrage daraus zu suchen. <lacht> ja, ähm,
1: ja, perfekt. Also dann äh, ist er ja umso besser. Also Mero, Raff oder Bushido, einer von denen hatte halt eben die meisten Nummer-1-Singles. Ähm, deswegen kann es vielleicht auch mal jemand ausschließen oder weiß es nicht. Ja, direkt? safe.
0: Also Bushido ist es auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Wow, oh, und jetzt ist es schwierig. Mero oder Raff. Ich weiß, dass Raff und Bones gar nicht mal so oft. Also Bones ist letztes Jahr krank oft als Solokünstler auf 1 gechartet. Aber davor sind die nicht so häufig zusammen auf die 1. Boah, das ist richtig knapp. Also, lass mich mal überlegen. Meru ist, glaube ich, mit Baller los und ihr Hobby auf jeden Fall auf 1 gegangen. Und bei Raff fällt mir, glaube ich, nur 500 PS ein. Ich, ich, ey, ich, sag weiß, Mero. ich weiß. Ja, okay. Willst du einloggen? Ja, ja.
1: Und es ist. Scheiße, es ist richtig, Mann, ey, es ist wirklich ja, Mero, es ist unfassbar, <lacht> und zwar hat Mero, also es ist jetzt nur, nur auf Deutschland bezogen, fünf Nummer-Eins-Singles, Raff gerade mal zwei und Bushido eine einzige, also richtig ja. sick, ähm, hätte ich niemals erwartet so, es war in dem Originalquiz war noch irgendwie Fanta 4 dabei, und selbst die haben nicht so viele wie Mero, also Unfassbar, äh, was der Junge in seiner kurzen Karriere bisher schon geleistet hat. Einfach mal besser als solche großen Namen wie Raf Kamora und Bushido. Und ja, scheiße gelaufen für mich.
0: Da muss ich nächstes Mal auf jeden
1: Fall was Schwierigeres raussuchen.
0: Ja, dann äh, guck schon mal bis nächste Woche diese ganzen Red Bull-Folgen durch. <lacht> und dann schauen wir mal weiter. Wer diese Woche auf Platz 1 gechartet ist in den Single Charts, sind äh, Bowser und Apache. Wenig überraschend eigentlich. Und coolster war in den Albumcharts auf Platz 1 mit Aguri. Ja. Dank dir, oder? Ey, ich habe das Album so tot gepumpt letzte Woche.
1: Ähm, ja, würde ich sagen, äh, fackeln wir gar nicht lange und fangen direkt mit dem ersten Track diese Woche an. Und zwar, Jalil hat sich Hannibal geschnappt und die beiden haben zusammen den Track Champions released. Wir hören mal rein. Voll konsequent wie ein Phantom auf dem Box.
0: Attacke offensiv! offensiv. Retter bis kaufen dich! Wir kommen uns rotten dich! Ja, weil du nur Fatze bist! Hani, Jali, Stabil, mach nicht auf Asi! Oder wir reißen dein Bein raus wie von Abadi!
1: Telefon. Schwarzes Piece auf dem Ja, ey, ähm, ich habe auf jeden Fall Hannibal vermisst. Habe ich jetzt in dem Track irgendwie gemerkt. Allein dieses irgendwie Hani, Jalil, Stabil. Also, ja, ich feiere ja so diese dummen kurzen Reime richtig. Ähm, ich finde den Track ganz gut, muss ich sagen. Aber, ey, irgendwie ey, bei, mit Jalil werde ich nicht wirklich warm. Ich weiß nicht, woran es hakt, weil ich kann nicht sagen, irgendwie, dass der Flow schlecht ist oder die Stimme schlecht ist oder die Reime schlecht sind oder so. Aber irgendwie, irgendwas fehlt mir so, dass ich den dann so auf Dauerschleife pump.
0: Ey, das ist mir jetzt irgendwie bei dem Track auch mal aufgefallen. so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jalil übel oft so bei 80, 90 Prozent einfach ist. Und dass da noch so ein bisschen was fehlt, damit es irgendwie besser wird. Also eigentlich Finde ich, ist der halt so ein sympathischer Typ. Und ich feiere den auch, als er so mit Flair zusammen war. Fand ich eigentlich die Mucke immer ganz geil. Aber jetzt irgendwie auch danach, muss ich sagen, so Die Lieder sind schon nice, aber irgendwie fehlt noch so ein bisschen was, um dass es wirklich krass ist. Ja, ich glaube, da ist man wieder so ein bisschen an dem Punkt, dass
1: der so für nichts steht, so sein, er hat nicht so ein Image für irgendwas, er ist nicht so krass im Fashion-Bereich, krasser Gangster, krass, was weiß ich was, so wie Kollege, irgendwie so Bossmäßig oder sowas, sondern so, man weiß nicht genau, was so seine Personality ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, er probiert es ja so ein bisschen, dieses Basketball-Ding halt auszufüllen, aber ich glaube, damit können sich dann wiederum halt auch relativ wenige nur identifizieren, weil Basketball einfach in Deutschland jetzt nicht so ein krank großer Sport ja, safe. ist. Ähm, aber Hannibal, Alter, richtig nice, Mann So diese Power und Energie ist schon krass Aber auch bei dem muss man sagen So als Feature ist der heftig Neulich hatten wir den auch schon Ah genau, auf dem Up die feature Im Sommer war der auch richtig nice Und hat auch richtig gebrettert Aber irgendwie fehlt es bei dem dann auch dass er jetzt so ein eigenes Album machen kann und dass das dann noch mal so krank viel Aufmerksamkeit bekommt. So. Ja. Weil er halt so heftig als Feature-Gast ist, aber so dann doch die Fanbase und alles zu kleines und vielleicht auch nicht zu großes Interesse halt einfach an der Person ist.
1: Ja, ja, safe auf jeden Fall. Ja, man sehe ich genauso. Und ich, man, wir wissen ja nicht, ob der jetzt wiederkommt oder ob das jetzt nur mal irgendwie ein Feature-Part war. Ähm auf jeden Fall würde ich sagen, hören wir gleich mal unseren nächsten Track rein und zwar von Jizzes. Ähm, sein neuer Track, keiner kann mich ficken, Ausrufezeichen. Hören wir rein.
0: Ja, man, Jesus mit neuer Single am Start. Ähm, ja, zur Vorbereitung für den Sampler 5. Und hey, unnormales Musikvideo mal wieder. Also ich finde es heftig kräftig, Mann, was Chao was, äh, Casado da gedreht hat. Das sind ja also richtige Filme einfach so, ja. wirklich krank und ähm, das dann auch noch im Ausland zu drehen und dann auch noch so in Syrien, wo das ja bestimmt auch alles ein bisschen schwierig ist, so mit äh, Drehgenehmigung und was weiß ich und ähm, also richtig krank und dann noch so diese Story weitergeführt, die ja so im letzten Sommer in den Bones Musikvideos so angefangen hat. Und dieser rote Faden zieht sich durch. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass letzten Sommer dann wahrscheinlich schon klar war, dass man irgendwann Sampler 5 halt raushauen will. Also wenn sich das jetzt so über mehrere Re Releases so weiterzieht.
1: Ja, die Jungs haben auf jeden Fall eine Strategie. Und ja, Video ist unnormal. Die haben ja irgendwie immer mal wieder so Vorwürfe gehabt, dass die halt in den Insta-Stories, in den Musikvideos immer mit so Waffen hantieren. Dann auch immer mal wieder eine Anzeige wegen illegalem Waffenbesitz. Und jetzt bringt er einfach ein Video raus, wo er mit so einer... Armee, also das, sind ja, das ist ja wirklich so eine Armee mit so wie so Panzern, Gewehren, alle möglichen so Maschinen, ganz so auf diesen Autos oben drauf, Flugzeuge, Helikopter, alles. Also anstatt dann, dass er irgendwie so Silberketten trägt, hat er dann so Patronenketten um den Hals. Es ja, Mann. ist so verrückt, dieses Video. Also unnormal. Und auch schon irgendwie, ich glaube, über eine Million Klicks jetzt
0: auf YouTube. Ja, ja, ging auf jeden Fall richtig schnell. Da war auch ein Kommentar in den, in den YouTube-Kommentaren, die lohnen sich richtig beim Jesus-Video. Bei, weil, weil mittlerweile bei voll viel deutscher Musikvideos ist es so, du liest überall das Gleiche so. Aber bei Jizzes Musikvideo habe ich jetzt gesehen, da sind richtig nice dabei und ein Kommentar war eben auch so, ja, andere Rapper tragen Goldketten und Jizzes einfach Munitionsketten. Ja, ja,
1: safe. Ey, heftig. Also ich frage mich, wie die das gedreht haben, weil, also du hast gesagt, in Syrien, ich dachte, also so irgendwo, irgendwo da in der Ecke auf jeden Fall, Libanon wurde der letzte ah, genau, festgenommen. Ah,
0: nee, genau, 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 sorry, ich habe es verwechselt, in Libanon waren Ja, okay, die, ja.
1: Syrien ist ja, ist ja, ja, ja. richtig verrückt gerade, okay, ja, dann ja. Libanon, aber ich meine, also... Die äh, kämpfen gerade mit. <lacht> gegen Jesus. <lacht> weil, ich habe mich so gefragt, weil also wer, wer hat so die Connections? Also du musst ja erstmal dahin kommen, dass du sagst, ey, wir gehen so mit 187 Straßenbande in den Libanon und holen dann da so richtige Armee, also so richtig so eine Kampfarmee, die so Waffen und alles hat und drehen dann mit denen Musikvideo. Also, wie kam wer hatte die Idee und wer hat es dann so organisiert, dass es dann wirklich dazu kam, dass die
0: diese Armee am Start hatten? Ja, ja, schon krass. Aber ich glaube, so viele von diesen Drohnen oder Hubschraubern, was man da sieht, oder vielleicht Hubschrauber war echt, aber Flugzeuge ist auch animiert. Ja, ja, das safe, auf jeden Fall. Aber da wäre ich auch mal heiß auf so ein Behind-the-Scenes
1: wie bei äh, Bones Dean, weg, äh, damit man mal sieht, was davon echt ist und was äh, irgendwie dann im Hintergrund eingefügt wurde. Aber ja, sickes ja, Mann, Video und den. wirklich immer wieder äh, bewundernswert, wie die 187er halt ihr Image halten, ihr Niveau halten, so dieses Level und nie irgendwie, ey, wir sind jetzt so Fame, wir sind so Top of the Top und jetzt machen wir irgendeinen Scheiß, sondern sie bleiben ihrer Linie treu, aber so, dass die Fans es immer wieder feiern und es nie irgendwie ausgelutscht ist.
0: Also wirklich Hut ab. Ja, man safe das denke ich mir auch, also wenn man jetzt jetzt ähm, weg vom Video geht, bis sie mehr auf den Track eingeht, es ist so, finde ich jetzt kein besonderer Track, also, wenn du es mit den Jesus-Tracks vergleichst, ist es halt, ja, stabiler Track, aber trotzdem ist es irgendwie geil. Also, du kannst nicht sagen, dass es jetzt ein schlechter Track ist oder dass es jetzt 0815 wäre oder sonst was, sondern der hat schon irgendwie auch so seine eigene Art und das finde ich halt richtig krank bei 187, weil die bringen immer wieder auf so einem konstanten Niveau neue Lieder raus, die alle feiern und die halt auch geil sind. Ja, safe. Ey, wegen 187, was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe äh, gestern
1: auf YouTube so ein Video gesehen, irgendwie die traurige Geschichte von Maxwell Richtig empfehlenswert, so, weil von dem weiß man ja eigentlich gar nichts, was mit dem los war. Und das Video ist richtig gut so, wie kam der überhaupt zu 187, wie hat der angefangen zu rappen, was macht der eigentlich jetzt die ganze Zeit, weil der rappt ja gar nicht mehr irgendwie. Der hat übrigens auch ein Side-Business, hat irgendwie so eine eigene Friseursalon oder
0: eigene Friseurkette und sowas jetzt aufgemacht. Also kann ich nur empfehlen. Der ist ja auch viel jünger ne, als, als die anderen 187-Mitglieder. Also ich glaube, der ist so. die anderen sind ja alle schon, glaube ich, Ü30 und der ist so viel, viel jünger. Also... Ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein, das Video und würde sagen, wir kommen zum nächsten Track und zwar von Kai Z, VIP in der Psychiatrie. Ich schau dir deine Und
1: ein Bett!
0: Äh? Ja, neue Single von KZ, die im Mai ihr Album rausbringen. Und wir sind ja eigentlich beide nicht so die KZ-Fans oder Hörer. Also ich habe letztes Jahr dann so ein paar Lieder von Tari KZ gehört, als er so Solo-Sachen rausgebracht hat. Und ähm, ja, das Lied ist jetzt so. Ich feiere dieses Geschrei, was in der Hook kommt, was man jetzt nicht gehört hat, feiere ich halt nicht so es sind trotzdem, muss ich sagen, ein paar unterhaltsame Lines dabei und was tatsächlich, was ich so daran feier ist das Musikvideo, wie sie das gemacht haben und einfach halt so diese Attitüde gegen diese ganzen Newcomer-Rapper zu schießen und dass die sich so richtig was dabei gedacht haben beim Musikvideo und dass da so Sinn dahinter ist und tatsächlich hebt, also dadurch ähm, ja, hebt sich so der Track so ein bisschen ab, muss ich sagen und ich finde den dadurch qualitativ eigentlich ganz okay. Ja, also Musikvideo finde ich auch ganz gut, wie die da irgendwie in so
1: einer Psychiatrie erst so eine Musiksession haben, irgendwie für die, für die Patienten, äh, wo sie so ein bisschen auf so Trommeln rumtrommeln sollen und dann irgendwie rasten sie aber komplett aus, stürmen aus der Psychiatrie, brechen dann in so einen Videodreh von so einem Newcomer-Rapper ein und übernehmen dann da alles, schlagen alles kurz und klein und so. Ist ein lustiges Video, die Lines, wie du sagst, sind wirklich so, dass da wirklich richtig lustige Lines auch drin verpackt sind. Aber musikalisch, ich weiß nicht, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich finde es so, ich finde den, den Beat, den Vibe, wie die sprechen, ich finde auch zum Beispiel, es gibt so gutes Schreien, wenn man das so sagen kann, wie zum Beispiel von so einem Kasimir jetzt auf diesem neuen mit Bad Moms J, da schreit er ja auch rum oder auf Parkbank oder so feiere ich. Aber so, das ist so dieses so schlechte Schreien irgendwie und ey, ich weiß nicht, also vielleicht kriege ich da auch nochmal so ein Brainwash wie jetzt bei Cool Savage, aber ähm, aktuell äh,
0: feiere ich das Lied überhaupt nicht. Also es war auch schwierig so beim, äh, beim Schneiden von den Parts oder beim Auswählen von den Parts, welche wir reinnehmen, ähm, war es so schwierig, so einen gescheiten 30-Sekunden-Ausschnitt ähm, halt, äh, halt zu wählen, weil ähm, ich fand jetzt den, den wir drin hatten, tatsächlich am schlechtesten von den Parts. Ich glaube, das war Maxim und äh, Nico und Tarek, äh, waren, fand ich irgendwie ein bisschen besser, aber da war es irgendwie nicht ganz so geil wählbar. Ähm, dass man halt auch die Hook noch mit drin hat. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar Coach Bennett, den hatten wir letztens schon dabei mit seiner ersten Single und jetzt hat er seine zweite Single rausgehauen und zwar heißt die Ride Out und wir hören mal rein. Ride Out. Ramm sind die Lichter der Stadt. Ride Out. Von der Hochsiedlung zum Club right now deine Augen machen mich wach. Ride Out. Baby bleibst du heut mit mir wach. Ich spit die Zeilen wie eine Desert. Jetzt bin ich rapper, whatever. Deine Moves, die sind gut, meine Fresher. Die nächste Hauptrolle bei Step Up tätowiert Bis zum Hals der mich gut aus 100 Frauen, jede zieht einen Schuh aus All on me, wenn ich in Berlin Baby, geht mir ins Netz ben Ja,
1: Coach Bennett mit seiner zweiten Single, die er jetzt offiziell rausgebracht hat ähm, Das letzte war ja Coach, was da irgendwie dann nur auf Instagram als Video rauskam und gar nicht auf YouTube, was ja auch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat Der Track jetzt kam ganz offiziell auf YouTube raus Auch mit einem sehr hochwertigen Video, muss ich sagen Also mit so einer kleinen Story dahinter, dass er da irgendwie so ein Hotelpage ist Einer parkt sein Lamm. Morgini und er fährt dann damit weg. Ähm ey, ich muss sagen, geiles Lied. Also ich finde, die Parts sind richtig gut. Ich finde manchmal, ich vergleiche immer so ein bisschen mit Shindy, weil der auch so diesen überheblichen Hype hat und so ein bisschen. Ähm, ich finde, manchmal übertreibt er so ein bisschen mit diesem Selbstverliebten, so dass es als Zuhörer dann nicht mehr so feierbar ist, weil es auf so eine schlechte Weise so selbstverliebt ist, weißt du. Ähm, aber ansonsten wirklich die Parts, äh, irgendwie alleine der erste Part, dieses irgendwie 300 Sachen, so wie Hamilton, Sexsymbol, so wie 1950 Marilyn oder so, weißt du. Das sind so, so easy Dinger und ähm, wirklich gut. Also
0: ich kann da, finde da nichts, was man groß bemängeln kann. Ja, man, so, also dieser Shindy-Vergleich fällt schon krank auf. Das ist mir so in beiden Liedern von ihm aufgefallen. Also, dass ich so das Gefühl hatte, er, er hat wirklich so, es erinnert ein Übes an diesen Shindy von 2013 und das war wirklich so, wie so, man hätte so den gleichen Rhyme von Shindy von damals genommen und dann so zwei Wörter vertauscht, so ungefähr. Ja. Wie findest du es im Vergleich jetzt? Also, welches Lied feierst du mehr?
1: Save das hier. Also, ich finde, beim ersten sind so ein paar, paar geilere Parts drin, mit diesem irgendwie Frauenblicke verfolgen mich, als wäre ich im Louvre und so. Das fand ich wirklich geniale Parts. Ähm, bei dem sind jetzt nicht ganz so krass, aber so in Summe finde ich das Lied einfach besser, so vom, vom
0: Beat her und allem so mehr mein Ding, sag ich mal. Okay, krass, weil bei mir ist andersrum. Ich fand. Bei Coach war ja so ein bisschen das Problem, dass er davor halt ein paar Hörproben veröffentlicht hat und dann waren diese Hörproben plötzlich halt dieses Lied Coach und waren dann irgendwie wurden auch noch verändert und das klang halt nicht mehr so geil wie die Hörproben. Und dann hat man halt voll den Vergleich gezogen, okay, das Lied zu den Hörproben. Und ähm, jetzt muss ich aber sagen, nachdem ich das dann so im letzten Monat halt immer wieder ein paar Mal so das Lied auf Spotify gehört hat, hat es mich irgendwann nicht mehr gestört, weil so als Einzelnes war das Lied trotzdem richtig stabil. Und jetzt muss ich sagen, so Coach, also die erste Single im Vergleich zu der, die jetzt rausgekommen ist, Ride Out, finde ich Safe Coach besser irgendwie. Aber ja. das kann natürlich jetzt auch sein, wenn jetzt Ride Out, wenn ich das erstmal ein paar Wochen höre, dass sich das dann auch noch auspendelt und und ich das andere besser finde.
1: Ja, ich war so ein bisschen verwirrt auch, weil der hat jetzt Stand heute so um die 100.000 Views auf YouTube. Ist natürlich nicht schlecht für Newcomer, aber ich hätte seinen Hype tatsächlich größer eingeschätzt. Also, dass der jetzt schon deutlich mehr als 100.000 Views hat. Vor allem da jetzt eben der neue Track ja eine richtige Videoauskopplung mit einem hochwertigen Video und so weiter ist. Ähm, fand ich schon ein bisschen,
0: ja, ich dachte, da kommt mehr rum als 100.000 Views. Ja, Mann, ey, das habe ich mir auch gedacht. Und äh, weil ich auch ges äh, gesehen habe, dass nur, in Anführungszeichen, nur 10.000 äh, Likes hatte auf YouTube. Also er kauft anscheinend schon mal keine Klicks. Das ist ja <lacht> ganz gut. Ähm, aber ich glaube, woran das liegt, ist, dass äh, also Coach Bennett ist ja aus Heidelberg. Und wir sind ja auch, wie wir schon öfter gesagt haben, aus, äh, aus Heidelberg. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wir haben halt, also weil, weil wir Leute haben, die das dann auch in der Story teilen, so aus, aus unserem Freundes- oder Bekanntenkreis so, und dann hat man irgendwie so ein krasseres Gefühl, dass dieser Hype heftiger ist, als wenn man das so von außen betrachtet. Also so habe ich es mir erklärt. Ja,
1: also das stimmt bestimmt zu einem gewissen Grad. Aber der ist ja auch zum Beispiel dauernd bei diesem Unsympathisch-TV. Der ist ja der oder einer der, der so erfolgreichsten YouTuber in Deutschland aktuell. Und der hat ihn ja so voll oft mit drin. Und voll viele kommentieren halt auch so die ganze Zeit so, ey, ich bin so hyped auf die neue Mucke, seitdem ich den dauernd bei Unsympathisch-TV sehe. Also der ist jetzt auch nicht so... Ja, der hat schon einen guten Hype, muss man sagen, für einen Newcomer. So. Und halt auch so ein gutes Standing, finde ich. Weil er ist so, ich meine, es gibt Newcomer wirklich wie Sand am Meer. Und viele sind schon so ein bisschen Einheitsbrei-Newcomer-Rapper, sage ich mal, so aus dem Benser rausgerappt und so. Und da hat er schon wirklich gutes Marketing gemacht. Also so, wie er sich jetzt so äh, aufgebaut hat, marketingtechnisch so als Persönlichkeit und sowas, äh, hat er schon alles richtig gemacht bis
0: jetzt. Hey, safe, also auf jeden Fall hat der deutschland bald schon einen Hype. Ich meinte bloß, dass es einem glaube ich so, dass er halt natürlich ist immer in der Heimatstadt der Hype noch mal ein bisschen größer als dann im Vergleich zu ganz Deutschland wahrscheinlich. safe Aber gut, ein anderer Heidelberger-Rapper, den wir am Start haben, ist jo. Animus aka der fehl Heidelberger Kurdo. Löwe. <lacht> genau, ja hoffentlich bald mal wieder was von Kurdo. Aber gut, erstmal zu Animus, der hat nämlich äh, seine neue single Bass rausgehauen. Sorry, denn ich kenne nicht die alle neueste Mode aus Paris und doch Richabar. Jeder große Scheiße ist mit Autotuner Sänger, während R&B vergessen wird und alle nur noch lalala. Ledele Balladen bringen, doch ich höre keine Singen, ne Doch ich hab Richabar. Du sagst du der Kinder heute Abi wegen Rücken, machst du Videos auf im Kaffee. dem Café machst. Richabas. Du hast über
1: YouTuber gelacht und heute battlest du dafür, dass du der Video per YouTuber keiner veröffentlichen kannst, weil etwas relevanzt und ich sehe dir Blocker direkt am Schwanz. Doch Richabar. Ja, man, Animus mit seinem neuen Track Bass und ich dachte irgendwie die Leute hängen irgendwie, weil das Video ging jetzt auch nicht so krass durch die Decke und auch nicht jetzt so viele Aufrufe und so. Und ich habe mir das angehört. Es war nicht, nicht so das Erste, was ich am Release Friday gehört habe. Ich habe so ein paar Sachen durchgehört, dann irgendwann Animus. und dachte mir so, ja, komm, ich ja, kann mit dem an sich. Ich finde diese Hast du Bass immer unterhaltsam, aber jetzt so musikalisch nicht so meins. Und dann hast du Bass gehört, äh, dieses Bass gehört ja, so heißt ja nur Bass, also nur das eine Wort heiliger sagt Digga, was hat der denn da <lacht> ausgepackt auf einmal? Das ist ja unnormal. Hat da irgendwie Kollege auf einmal Ghostwriting gemacht oder so? <lacht> Ey, das ist ja unfassbar. Und ich habe mir auch die Lyrics noch mal so bei diesem Genius durchgelesen, weil manchmal, ähm, wenn einer so komplett Double-Time durchrappt und so, und dann ist es so schnell, dann hörst du gar nicht, ob da vielleicht mal der ein oder andere unsaubere Reim drin ist. Aber es sind wirklich gute Lyrics. Also
0: unfassbares Brett, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, so technisch richtig stark und auch was er so für Lines reinbringt, so richtig nice, also so diese, dass er so ein bisschen gegen so Designer shootet und sowas und halt so voll sich einsetzt für Rap und so, also schon krass gemacht, kann man nichts gegen sagen, für mich persönlich, ich feier Double Time nicht so heftig, aber trotzdem finde ich das Lied gut, ähm. Und äh, sauber gerappt und der Double -Time ist ja auch so gerappt, dass du wenigstens eigentlich auch was verstehst. Ja, safe. Also du kannst trotzdem irgendwie alles so mehr oder weniger raushören und es macht ja auch so ein bisschen spannend, weil je öfter du es hörst, desto mehr verstehst du dann auch so vom, vom Lied. Und ähm, was halt dann immer so mit reinspielt, ist halt so diese, diese Doppelmoral bei Animus oder dieses Kontroverse so. Weißt du, es, ich habe so ein Video dann auch von Corona gesehen. In dem, in dem Track rappt ja Animus, äh, disst er auch Aria, diesen hip -Hop de journalisten der mal bei hip -Hop de war. Und dann äh, gibt es irgendein Video, wo der halt, wo Animus Aria übelst die Props gibt vor ein paar Jahren noch. Und so ist das ja irgendwie mit allen. Anscheinend war der auch mit Roos richtig auf Bruder und so. Und jetzt ist er bei Bushido und disst die plötzlich alle. Und das man fragt sich dann schon ein bisschen, okay, wo, also wo... Welches Problem hattet ihr so? Vor paar Jahren war es ja anscheinend noch nicht so. Und gleichzeitig wirft auch Animus ja Aria vor, von wegen, erst äh, mit Doppelmoral und alles.
1: Ja gut, ey, ich weiß nicht. Das muss man, glaube ich, so und, so und so sehen. Also klar, wenn jetzt ähm, Animus bei Bushido ist und die haben da irgendwie Beef und jetzt ist Animus auf einmal so krank erfolgreich durch Bushido, dann stärkt er dem natürlich den Rücken. Und wer weiß, was da so vorgefallen ist, sage ich mal. Aber es, es ist doch, jeder Rapper ist doch irgendwie so ein bisschen fake. Ich meine, klar, Bushido ist da schon so ein bisschen die Kirche auf der Sahnetorte. Aber so an sich, dass da jemand mal seine Meinung ändert, gibt es ja irgendwie immer. Aber eine Sache, ey, da kommen wir ja auch gleich noch drauf zum, zu sprechen. So ähm, Bushido hat ja jetzt irgendwie so ein 20-Minuten-Statement rausgehauen für sein neues Album und äh, bla 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 Ansprache gemacht und so weiter. Und er meinte halt so... Aktuell, wenn man sich mal so die ganzen Rapper in Deutschland anguckt, kriegt man so als Fan bei Animus wirklich so am meisten für seine Fanliebe, sage ich mal. Und man muss schon sagen, ich meine, Animus release die ganze Zeit dann sowas wie jetzt dieses neue Lied Bars. Das schreibst du halt nicht mal an einem Tag runter wie jetzt so ein Trap-Song, wo du fünfmal dasselbe sagst, sondern da ist ja wirklich kr ein kranker Text dahinter, den er dann noch Double-Time-Rap, dann noch ein gescheites Video. Und zu dem ganzen Zeug bringt er dann noch jede Woche dieses Hast du Bars raus, was ja auch... Kann man jetzt halten, was man will, aber rein lyrisch stellt es ja schon eigentlich das meiste, was es aktuell in Deutschland gibt, so in Schatten. Also, schon nicht schlecht, was der so abliefert.
0: Ja, safe. Und ich finde, der hat sich auch voll gesteigert. Also, ich hatte den nie so auf dem Schirm als so krass lyrischer Rapper in den letzten ja. Jahren. Und der ist ja auch von Camp zu Camp geswitcht. Also, es gibt ja fast nichts, wo er noch nicht war. <lacht> Vielleicht geht danach nach EGJ zu 187 oder so, damit er dann alle <lacht> abgeklappert hat. Aber, ähm, so, deswegen, also er hat schon kranke Leistungen jetzt so im letzten Jahr abgeliefert, kein Plan, ich könnte es halt hundertmal mehr feiern, wenn dahinter auch so ein straighter Typ wäre und nicht so jemand wie Animus so, aber ja, also so bis zum gewissen Grad hast du schon recht, ist auch so, dass man mal seine Meinung ändert, schon okay und normal, aber ich habe so das Gefühl, dass halt so mit bestimmten Leuten hat sich so nichts, da ist nichts passiert, weißt du, so mit Ruse oder mit Arias, ist glaube ich nichts passiert irgendwie, sondern er hat sich jetzt einfach komplett geändert und klar disst man ja auch, also steht man dann zu Bushido und disst auch die Leute, aber der nimmt sich ja richtig Zeit dafür, also weißt du, das ja, sind ja, ja nicht klar. nur Seitenhiebe, sondern er tut dann so, als wäre irgendwas vorgefallen. Der hat ja jetzt naja. auch
1: noch so kurzfristig noch so ein extra Diss an Roos gemacht, den er so mit der Handycam aufgenommen hat und so. Aber da, da reden wir gleich drüber, weil das ist ja heute unser Thema der Woche. Äh, ich würde sagen, wir machen mal kurz ein Fazit. Äh, wie immer sage ich nochmal kurz, was wir am Start hatten. Wir hatten Jalil Hannibal, dann Jizzes, KIZ mit diesem VIP in der Psychiatrie, Coach Bennett mit seinem neuen Track und jetzt zu guter Letzt
0: Animus mit Bars. Was ist dein Fazit für diese Woche? Also ich warte immer noch drauf, dass mal wieder so ein Track kommt, den ich mir, also so richtig, wo ich dann das ganze Wochenende bis zur Folge am Montag mir nur diesen einen Track anhöre. Wir hatten schon gute Lieder auf jeden Fall dabei diese Woche. Ähm, vielleicht Jizzes als Favorit. Wie sieht es bei
1: dir aus? Also bei mir ist äh, diese Woche Safe Animus. Ähm, ich finde die anderen auch nicht so schlecht. Also wie gesagt, K.I.Z. kann ich nichts mit anfangen. Jalil jetzt alleine auch nicht so viel, aber bei so Jizzes fand ich gut, Coach Bennett fand ich wirklich gut, aber Animus mit äh, Bars, ey, Junge, geisteskrank. Also ich glaube auch, da spielt so ein bisschen meine Kollege fanliebe mit rein, äh, dass ich da so ein Double-Time-Monster mir auf jeden Fall öfters geben muss. Ähm, krasse Leistung. Aber ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu den Themen der Woche und äh, wir fangen an mit dem Autounfall von Sinan G. Ähm, Folgendes ist passiert, äh, Mois und Maestro wollten zusammen ein Video drehen äh, mit Sinan G und haben quasi auf den gewartet. Sinan G kam Angebrettert in seinem Porsche Cabrio offenes Verdeck. Auf einmal hören Mois und Maestro einen lauten Knall. Und anscheinend wurde Sinan G von der Bahn erwischt. Irgendwie mit seinem Auto hat er nicht richtig aufgepasst und wurde eben von der Bahn mitgenommen. Ähm. War sick, also der hat irgendwie auch gemeint, ja, der hat gedacht, so sein Leben ist vorbei, kann ich mir auch vorstellen, wenn du siehst, wie so eine Bahn in dich rein crasht und du hast irgendwie dein äh, Dach offen, sage ich mal hier, Cabrio, ähm, er war auch richtig äh, knockout und so, war im Krankenhaus, ähm, muss auch für seinen Bruder Roos schlimm gewesen sein, der hat irgendwie nur ähm, so eine Nachricht bekommen von wegen ähm, Totalschaden. Und äh, von wegen Sinan G ist im Krankenhaus und nichts mehr gehört und so weiter. Also muss richtig heftig gewesen sein. Andererseits hat Sinan G jetzt irgendwie zwei Tage danach, glaube ich, direkt ein Video veröffentlicht, wo er darüber redet, äh, was passiert ist. Und da war er wieder, ja, quick, lebendig, keine Brüche, kein gar nichts und hat dann einfach so normal darüber geredet.
0: Ja, genau, der hat ja so ein Ansagevideo rausgehauen, wo er nochmal 20 Minuten über diesen Unfall geredet hat. Ich habe heute auch eine Story von ihm gesehen. Da war auch wieder alles... Okay, ich glaube, er saß sogar im Auto. Ich, man meinte irgendwie nur, er hat was noch mit den Rippen, aber ansonsten geht es ihm ganz gut, da mit dem Becken oder so. Ähm, und es gab ja dann so Zeitungsartikel, ähm, also darauf ist dann Sinanji auch in seinem Statement eben drauf eingegangen, weil es eben so Zeitungsartikel gab, von wegen illegales Wagenrennen und ein Wagen wäre geflüchtet. Und äh, Sinanji hat dann eben dadurch den Unfall gebaut und alles. Aber ja, Sinanji hat es ja irgendwie widerlegt. Und also er hat gesagt, dass der, der, er fährt keine illegalen Autorennen und äh, er, er, er findet sowas
1: komplett scheiße. So äh, Deswegen, ich finde es auch krass, wenn eine Zeitung sowas dann behauptet, obwohl
0: es halt einfach ein Unfall war. Äh, ich glaube, das ist halt so dieses Klassische, so weißt du, okay, Rapper hat einen Unfall gebaut, dann müssen wir jetzt viel, viel mehr draus machen, ja. als es ist. Und dann noch irgendwas hinzudichten und so. Aber ja, zum Glück ist ja alles gut mit Sinanji und ihm geht's besser. Genau, und äh, was dann eben noch für Furore
1: gesorgt hat, war, dass quasi zeitgleich mit Sinanjis Aufenthalt im Krankenhaus ähm, das Bars von Animus rausgekommen ist, was wir jetzt gerade gehört haben. Und dann ging auch so ein bisschen so komische Gerüchte rum, von wegen, als ob Animus das gewusst oder geahnt hätte, dass Sinanji diesen Unfall hat. Also kompletter Bullshit. Und... Ähm, Bruce, der ja eben ähm, Hip-Hop-Reporter ist und auch der Bruder von Sinan äh, G, hat dann halt so Videos veröffentlicht und hat dann, hat dann ähm, dem Animus, der, ich sag mal, für die Leute, die jetzt kein keine Vorstellung haben, also Animus ist ungefähr drei Roos groß, hat Roos eben eine Ansage gemacht für ein Eins gegen Eins, hat so gemeint, dass er ihn auch klatschen würde, dass Animus seine Muskeln wären alle nur so aufgeblasen und da wäre gar nichts dahinter.
0: Ja, aber Roos hat es jetzt auch drei Tage später nochmal relativiert. Ich habe mir so einen Livestream von ihm angeschaut, also so eine Zusammenfassung auf YouTube, wo er ihm gesagt hat, dass es das alles halt nur ein Joke war und dass er selbst übelst aufgebracht war, weil er eben mit ja, gedacht hat, okay, was ist jetzt mit Sinan so? Ja, ja, klar. Der, dem, dem geht's halt viel, viel schlechter. Und, ähm, ja, also Roos hat auch noch mal klargestellt, dass er natürlich weiß, dass Animus nicht innerhalb von zwei Stunden so einen Track dann so rausgehauen hat einfach mal, sondern dass das natürlich so Release geplant war. Aber dass er sich schon so fragt, warum man den Track dann trotzdem rausgebracht hat und nicht äh, vielleicht gesagt hat, okay, Video kommt jetzt am Freitag, weil Stell dir mal vor, irgendwie Sinanji, dem passiert irgendwas, der stirbt oder sowas. Und dann bist du derjenige, der da um 0 Uhr so einen Distrack sozusagen gegen den rausgehauen hat. Ja,
1: okay, ja gut, das ist natürlich sick. Ja, das ist Das erinnert mich an ein Ding. Damals, vor also richtig langer Zeit, da hat doch ähm, irgendeine so deutsche Band dieses Das ist die perfekte Welle. Dieses, ja, keine Ahnung, ja. Silbermond, Juli, was weiß ich, wie die heißen. Juli war das. Und dann äh, kam kurz danach, also gar nicht lustig, kam kurz danach so ein Tsunami eben also so eine Riesenwelle, die halt irgendwie tausende von Leuten gekillt hat. Dann wurde das Lied halt auch so direkt gebannt,
0: weil es halt so also
1: ja, ja. also komplett unpassend ist. Ähm, ja,
0: Bei Materia war das auch so mit dem Track verstrahlt. Ich bin so ja, schön verstrahlt. Ja, ja. Und, dann ist, und dann ist das mit dem Atomkraftwerk passiert und äh, dann wurde das Lied, glaube ich, auch vom Radio gebannt. Aber ich denke mir auch so ein bisschen, also der Track von Animus, der war ja so lang und da war ja
1: Sinan G jetzt wirklich nur so eine Side-Note, sag ich mal. Ähm, und dass er dann deswegen jetzt seinen ganzen Release-Plan verschiebt und alles so äh, wegen jemandem, den er ja gar nicht mag, so weil der jetzt Klar, ein Unfall ist scheiße, aber so weißt du so, ich würde es mir auch zweimal überlegen, äh, sag ich ehrlich. Ja, und das ehrlich. war ja
0: jetzt nicht so, das war ja jetzt nicht so Leben und Tod des Sinan Gs, was ja, da so rausgebracht ja, ja. hat, als so Distract, der auf eine Person fokussiert ist. Also kann es auch irgendwie nachvollziehen, warum er dann trotzdem den Track rausgehauen hat. Vor allem, ich glaube, Bushido ist dann auch relativ skrupellos als Labelboss. boss
1: Hä, hey, was, was geht eigentlich mit Roos? Also irgendwie, ich weiß, dass der so voll die Größe so im Deutschrap-Reporter-Game ist. Ich verfolge den gar nicht so sehr. Der war doch früher bei Ding, bei äh, HipHop.de Und ja. jetzt ist der da noch oder nicht? Oder warum macht der als Reporter, warum hat der die ganze Zeit Beef? Jetzt auch mit Bushido und äh, allen, also wie kommt es
0: zu sowas? Ja, der hat er, weil bei HipHop.de hat er seine Sendung Was Los gehabt, wo er eben Leute interviewt hat und er hat das halt auch immer relativ locker gehalten. Also eher so als Gespräch unter Freunden statt zu Interview, so sagt das eben selbst. Und dann war das am Anfang, glaube ich, auch relativ erfolgreich, aber irgendwann wurde halt so ein bisschen der Hate gegen den allgemein halt größer, weil das so rüberkam, als würde er halt immer probieren, Fitner zu machen in den Interviews. Weil er halt diese Kumpelebene geht und dann halt so selten irgendwas kritisiert, sondern die anderen immer reden lässt, obwohl die manchmal übel den Bullshit labern. so Und er nie dazwischen geht, sondern dann eher so noch so nachfragt und so probiert, so den Beef anzustacheln. Ja, ja. Und das ist halt so Szene-intern voll in die Kritik geraten bei den ganzen Fans. Also er war immer so auf der Seite von dem interviewten,
1: so egal wer das war, weil er mit dem so auf Bro-Schiene war halt.
0: Genau, außer bei K1 tatsächlich, also bei dem Interview war da war voll auf Bushido und Arafat Seite und hat K1 kein einziges Wort geglaubt, sozusagen. Aber du kennst ja auch das Interview mit Arafat, was legendär ja, ja. ist, wo wo Rus halt, also kann man ja auch irgendwie verstehen, glaube ich, wenn man mit einem Arafat Abu Chaka am Tisch sitzt, dass man da jetzt äh, vielleicht ein bisschen eingeschüchtert ist und nicht geisteskrank Contra gibt. Aber auf jeden Fall ähm, hat jetzt Roos auch in diesem Livestream, was ich vorhin erzählt habe, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Roos noch bei HipHop.de ist, also ich glaube eigentlich schon, aber der macht im Moment sehr viel Twitch-Livestreams und so und labert da halt und es geht irgendwie ständig um Bushido, also es ist schon so ein bisschen, das, da habe ich neulich einen Tweet gelesen, dass Bushido äh, mietfrei in Roos Kopf mittlerweile wohnt. <lacht> weil es gibt auch so Videos, wo er eigentlich über Sido oder irgendwelche anderen Rapper sprechen will. Und dann sagt er mal so aus Versehen Bushido. Und hat sich dann so versprochen, weißt du so. Also <lacht> Es ist wirklich so, dass Bushido richtig präsent in Rus seinem Leben ist. Und jetzt ging es irgendwie halt noch mal äh, darum, wie Roose und Bushido überhaupt Beef miteinander hatten. Weil die haben ja auch früher Interviews gemacht. Und anscheinend kam das alles relativ plötzlich. Dass äh, Roos noch auf Natur mit da, also zu Besuch war in Oberhausen oder so. Und äh, drei Tage später hat sich Bushido in einem anderen Interview dann negativ gegenüber Roos geäußert. Und dann ist das alles so losgegangen und Roos hat nie richtig einen Grund erfahren. Und ich glaube, irgendwann habe ich auch mal gehört, dass es deswegen war, dass Bushido irgendwie beleidigt war, weil Roos halt auch K1 interviewt hat. Und so ist das Ganze gestartet und Roos geht halt darauf ein, dass Bushido so einer ist, der halt immer auf die Schwächeren geht und so jemand reviews, wie will der antworten? so Also, der kann ja keine zurück zurückmachen. Der kann sich ja nur im Twitch-Livestream hinsetzen ja, und dann darüber reden. Ja, Mann, also ich bin auch
1: wirklich gehypt auf Bushidos Album, muss ich sagen, nach diesem Ansagevideo, was der rausgebracht hat. Man hat natürlich immer die Angst, dass da jetzt viel heiße Luft dahinter ist. Aber so, was er gesagt hat, dass er sich jetzt wirklich noch mal richtig viel Zeit nimmt für die Texte. Leute werden natürlich namentlich gedisst. Gut, das sagt er immer, aber so irgendwie habe ich so die Hoffnung. Dann hat er auch gemeint zum Beispiel, dass der Ding äh, jetzt so eine Deluxe-Box macht, wo irgendwas drin ist, was so dieses komplette Thema Deluxe-Box noch mal auf so ein ganz neues Level hebt. Ähm, kann schon geil werden, jetzt auch mit seinem Labelwechsel, Also der ist ja nicht mehr bei der Sony unter Vertrag, sondern jetzt bei so einem kleineren Label, also kein Major-Deal mehr. oder so,
0: ja. ja. Ähm, boah, also Statement fand ich bis zu dem Punkt, als es dann zu den Deluxe-Boxen geht, eigentlich ganz okay. Und ab da habe ich dann gedacht, Alter, du laberst gerade wieder so eine Scheiße <lacht> irgendwie. Weil das war doch wieder so eine klassische so Verkaufsmasche, so von wegen so, ja ich wollte eigentlich ein T-Shirt reinmachen, aber jetzt habe ich mir auch überlegt, da Pulli reinzumachen, weil das Album soll ja im August, September kommen und dann wird es auch ein bisschen kälter so und für den Winter ist bestimmt so ein Pulli ganz cool. Und irgendwie hört sich dieses ganze Ansagevideo schon wieder so an, als wären da tausend Versprechungen drin, die er am Ende nicht halten kann. Also auch so was das Release-Date angeht, bin ich mir noch nicht sicher. Musikalisch, glaube ich, wird es richtig geil, weil letztes Jahr die wenigen Bushido-Tracks, die es gab, diesen Track, oder das Feature auf dem Yuri-Track hat sich eigentlich schon solide angehört. Aber der Faktor eben, was ich vorhin auch ein bisschen bei Animus angesprochen habe, ist halt, yo, du, also yo, man kann es halt einfach nicht mehr so krass fühlen. Ich habe selbst beim, beim Anschauen von dem Statement ge gemerkt, so vor fünf Jahren habe ich mir die Statements noch richtig gerne ange angehört, weil ich so Bushido übel gefühlt habe. Dann hat er noch den gedisst und den im Statement hat da Ansagen verteilt. Und mittlerweile schaut man sich das an und belächelt es halt so ein bisschen oder schaut es halt sehr kritisch an. Safe. Auf jeden Fall aber wie gesagt, also bei mir ist der Hype aktuell noch
1: sehr groß, jetzt auch, was er so mit äh, EGJ hier wieder auf die Beine stellt, dass er generell so eine richtige Promophase plant. Wir bleiben gespannt, denn genau wie Roos äh, schafft es Bushido bei uns ja auch irgendwie jede Woche immer äh, in, ja, mietfrei ins Thema der, der Woche. Zu wollen, ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir kommen mal halt zum Newcomer-Battle und ähm, ja, erstmal danke, dass da so gute Resonanzen von euch zurückkamen. Wir feiern das neue Format nämlich auch richtig. Ähm, letzte Woche hatten wir ja die zwei äh, Rapper dabei, Zum einen waren das Phoenix und zum anderen Chess Luck mit Blau. Ich mach's nur noch mal ganz kurz an. Also hier hört ihr Chess Luck. Ich trinke Eggy, ich bin wieder zu blau. 24 geben kann ich niemandem trauen. Und hier hört ihr nochmal Phoenix. Gestern zahlte ich noch 5 Kaffee-Tippgeber. Investieren dadurch unser Bildleber. Oh. Ja, und äh, ihr habt abgestimmt auf Instagram, da haben wir es gepostet und gewonnen hat der gute Phoenix, also den man jetzt hier an zweiter Stelle gehört hat, der ein bisschen mehr in die Street-Rap-Richtung ging, ähm, war wirklich eine solide Leistung von ihm und ähm, ja, geile Sache, ich bin schon sehr hyped jetzt auf diese Runde, weil wir haben mal wieder zwei neue äh, Newcomer mitgebracht, zum einen ist das Sabbat251 und zum anderen Vico 63 äh, beide kommen meines Wissens nach aus Berlin und ähm, der eine ist bis, hat ein bisschen mehr so Follower, der andere hat ein bisschen mehr Klicks auf dem Track und so, von daher ist es ja schon halbwegs ausgeglichen,
0: kann man sagen. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt durch und fangen an mit Sabat 251 mit dem Track Kudam. Kudam, Kudam, Kudam in Berlin. Ey. Wenn der Bass prump, prump, aus den Boxen, Name ist das Zeit, um zu boxen. Was für Drinks on the Rogues, lieber Pussy lecken unter Mini-Rogue. Kuckuck in deinem Mund, soft ist deine Mucka, wieder Nigga-Training-Songs. Meine Band spitze hart wie der Block, Opfer heilt deine Fresse. Bevor ich dich zerfetze, docke mich an deine Rezeptoren. Ja genau, also Sabbat 251 mit dem Track Kudam. Und ich finde vom Flow her ist es richtig gut gemacht eigentlich. Hört sich sauber an, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Reime geht. Also klar kann man sagen, ja... Das zählt jetzt vielleicht nicht unbedingt bei so einem Sound, dass die Reime so krass sein müssen, aber ich finde die Reime teilweise so ein bisschen komisch. Also einfach so komische Lines gewählt, komische Wörter, die nicht ganz so passend sind, meiner Meinung nach. Ey, da
1: muss ich dir voll und ganz recht geben. Also genau dasselbe habe ich mir hier auch als ähm, Bewertung aufgeschrieben, dass eben so der Flow geil ist, auch gerade der Refrain ist so ein bisschen anders, als was man sonst so kennt von den Rappern da ist auch irgendwie so ein Teil, den ich, wo ich überhaupt kein Wort verstehe, aber genau das triggert ja, mich so ein bisschen, das, was man so am Anfang eben gehört hat, aber wenn du dann dir mal so die Reime anhörst, und das ist, das war wirklich so, dass es mir so wie so negativ aufgefallen ist, wenn du nur so mit einem Ort zuhörst und auf einmal denkst du dir so, hä, warte mal, das hat sich doch gerade überhaupt nicht gereimt, <lacht> also weißt du, so, so ja. dieses Level halt, aber wir, wir, wir haben ja gesagt, wir bewerten immer so ein bisschen so Reime, Flow und Gesamtpaket oder, oder äh, Vibe, sag ich mal, und wie gesagt, Reime, ja, da muss er wirklich noch dran arbeiten. Flow ist aber geil und ich finde auch das Gesamtpaket cool. Also so dieses Video, das, das Lied heißt ja "Kudamm", das Video auch so am Kudamm gedreht, so ein bisschen auf äh, Mickey und sowas gemacht, aber trotzdem so
0: äh, Rap-Vibes drin und so. Also sehr geile Nummer, finde ich. Ja genau, also vom Gesamtpaket muss ich dann auch wieder sagen, dass es stimmt. Also halt so mit dem Video, wie du es gerade schon gesagt hast, da passt es irgendwie äh, überein. Und dann würde ich sagen, hören wir direkt mal in den zweiten Track rein, und zwar von Vico63 oder Vico63, äh, Großstadtdschungel.
1: Ja, Vico 6.3 mit Großstadtdschungel. Und ähm, ich, ich finde es schon mal gut, dass auf jeden Fall diese Woche beide Tracks so ähnlicher Vibe sind, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so Straßenrap gegen so harten Trap, sondern beides ist so ein bisschen eine ruhigere Nummer. Hat natürlich auch seinen Unterschied, aber so an sich beides so ein bisschen eine ruhigere Nummer. Und ähm, ich glaube, Vico 6.3 kommt so aus dem Umfeld von BHZ. Und bei ihm gefallen mir die Reime schon mal äh, deutlich besser. Es reimt sich auf jeden Fall schon mal, das ist immer was <lacht> Gutes. Ähm, ich muss sagen, so der Flow ist auch nicht schlecht, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem ersten Track, dann hat der schon, der, war der erste schon besserer Vibe, also schon stimmiger, ein bisschen einzigartiger
0: und so. Ähm,
1: da hat mir das erste besser
0: gefallen, muss ich sagen. Ja, stimmt schon. Also auf jeden Fall ist hier genau das Gegenteil, so wie du es gesagt hast. so Bei dem ist jetzt rein besser, Flow vielleicht nicht so, aber mir ist auch aufgefallen, das Lied, wenn du es häufiger hörst, kommst du viel besser rein irgendwie, dass du es so feierst und dass der Flow auch klar geht, also weil das da habe ich voll den Unterschied gemerkt, beim ersten Mal dachte ich noch so, hm, komisch, da fehlt mir auch irgendwie so Power in der Stimme, das, ist, das hätte irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht werden können, aber so, je häufiger ich den höre, desto besser gefällt es mir eigentlich und es erinnert mich an Young Hurn irgendwie. Safe, auf jeden Fall, ich wollte gerade genau dasselbe sagen, als du so das mit der Power
1: in der Stimme gesagt hast, so dieses bisschen lässige, in der ja, ist schon wirklich so dieser Young Hurn style ähm, aber ja, ich meine, wir sind nicht die, die darüber entscheiden, sondern äh, hier die Hörer vom Podcast und wir werden es wieder am Dienstag posten auf Instagram, da kann dann jeder abstimmen und quasi seinen Senf dazugeben, wo er denkt, wer der Bessere ist und auch wie diese Woche werden wir es dann nächste Woche auflösen und sagen, wer eben der Sieger ähm,
0: vom Newcomer Battle ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer da gewinnen wird, weil ich finde, irgendwie sind dann beide doch auf einer Ebene so, also bin gespannt, wie die Community entscheidet, wie ihr entscheidet. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Checkt uns ab auf Instagram, deutschrap-plus und macht's gut, passt auf euch auf.
1: Ciao, ciao.